0: Ich grüße ganz herzlich Martin und Nico von Feuer, Glut und Herzblut, der Grillpodcast. Mein Name ist Johann Laffer. Feuer, Glut und Herzblut. Der Grill-Podcast mit Martin Block und Nico Buch.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen. Wieder eine neue Folge, wieder aus Ingelheim. Und diesmal haben wir wieder einen neuen Gast, und zwar den Bart. Hallo Bart. Ja, guten, guten Tag alle
0: zusammen. Wir werden ein klein bisschen reden, über, glaube ich, über den neuen Genesis. Ja?
1: Genau, wir waren ja letztes Jahr schon mal bei dir, quasi oder bei Weber in Berlin. Da hatten wir schon mal ein bisschen über auch die Neuheiten gesprochen. Und ja, jetzt stehen wir hier äh, in der Grillakademie im Außenbereich und haben hier einen Riesengrill Grill vor uns stehen, der, ich zähle mal kurz durch: eins, zwei, drei, vier, fünf, 6 Hauptbrenner und noch einen Seitenbrenner hat, wenn ich das richtig sehe. Und äh, ja, Martin, was machen wir hier eigentlich?
2: Ja, wir haben heute äh, ein bisschen was gekocht. Gestern wurden wir noch im Bad gekocht diesmal muss man mithelfen. Also sagen wir mal mithelfen: wir haben nicht
0: gekocht. Also sagen wir mal so: er, er, er sagt jetzt wieder falsch: wir waren am Grill. Also, was haben wir gemacht? Wir haben gegrillt.
2: Ja, du hast recht, du hast ja recht. Wir sind hier quasi, ähm, ähm, das ist für dich ein Heim Heimspiel hier, oder? Ja, für mich ist ein Heimspiel, das bin ich hier
0: seit fünf Jahren tätig in Ingelheim, hier in der Glück Academy. und und äh, das ist vom 7. Januar bis zum 19. Dezember, Tag hin, Tag aus. Wenn ich Glück habe, habe ich mal einen Sonntag frei.
1: <lacht> okay, ich denke mal, da haben wir einen ganz kompetenten Ansprechpartner für den äh, neuen Genesis 2 und ja, erzähl uns doch einfach mal was über das neue Modell, bzw. die neue Modellserie. Ja, kannst du einfach mal loslegen, was dich an dem Grill so begeistert.
0: So, die neue Modellserie. Wir haben ja, es ist eigentlich so gedacht, dass es eigentlich für jeden ein Grill geben soll, egal wer man ist, ein Zweier, Dreier, Vierer oder Sechser. Ja, wir haben noch zwei verschiedene Modelle. Das ist der Open und der Geschlossene. Der Geschlossene hat ein, ein klein paar Vorteile, weil er hat noch ein Highspeed Burner. Das heißt, das ist ersetzt das äh, sear Station von früher. Aber der ist, jeder Brenner hat jetzt ein Highspeed Burner. Das heißt, man kann sich selbst aussuchen auf dem Grill, wo mache ich jetzt meinen Steak. Mache ich es ganz links, mache mein Gemüse dann gleich ganz rechts, hat es großen Vorteil gegenüber der äh, äh, alten Version von Genesis, weil da hast du die Sear Station in der Mitte gehabt und hast du links und rechts, konntest du eigentlich ganz schlecht dann die Hitze runter regulieren, weil die Hitze hat sich du durch den Sear Station richtig gut verteilt. Hier hast du die Möglichkeit, links mache ich meinen Steak, rechts habe ich wenige wenig Hitze, da kann ich schön in gehabt schon mein Gemüse gleichzeitig mitmachen. Ja, äh, was wir noch dazu haben, ist jetzt zum Beispiel das äh, Warmhalterost von früher. Braucht man jetzt nicht mehr runterzunehmen, wegzunehmen, wenn es anstört. Man klappt es einfach runter. In die LX-Modellen, das ist dann der geschlossene äh, Grill, ist das äh, ersetzt. Das, äh, das Warmhalterost Se ersetzt jetzt auch das ETGS, das heißt das Elevation Steel äh, Grilling System, was man sozusagen auch früher kaufen konnte und da stellen. Jetzt hängt es mit rein. Kann man einfach die Spieße mit drin hängen oder. Gemüsekörbchen oder ein, äh, ein schönes hinchenbechen so wie ich es auch gerne sage. Äh, was wir noch haben am Vorteil ist natürlich der neue Brenner, der drin ist. Nicht mehr rund, ist schön eckig. Das heißt, die, äh, wo die Flammen rauskommen, ist eine kleine Runde. Das heißt, die Flammen steigen gerade hoch, besser Hitzverteilung. Was noch ist, ist unten drin liegen so Lamellen, Metalllamellen, die reflektieren die Hitze nach oben, dass die Hitze sich viel besser im Grill
1: hält. Okay, und wie gesagt... Wir hatten ja schon mit Frau Weber gesprochen über die beiden Modellserien, haben wir den LX und den normalen Genesis 2 und haben den LX da so quasi das Luxusmodell genannt. Du hast ihn den den geschlossenen quasi genannt, weil er ja unten äh, den Grillwagen quasi, da hat er zwei Türen, also eine, ne? je nach Größe, zwei. Und ja, das sind so die beiden Unterschiede. Da wäre quasi der Genesis 2 der Einsteigergrill in diesem Bereich oder wie könnte man ihn nennen? Ja, was heißt Einsteigermodell?
0: Es ist ja halt, es liegt auch von jedem,
1: was will ich,
0: wenn man einen Grill kaufen geht, sollte man sich eigentlich vorher überlegen, was will ich machen mit meinem Grill. So, man hat eine Q-Serie, will ich aber gerne Gänse machen, brauche ich nicht anfangen, eine Q zu kaufen, Da kriege ich keine ganz Ja, man soll sich vorher überlegen, was man macht gerne auf dem Grill. Ja, mache ich gerne Steaks, schönes Branding, hole schnell X. Mache ich einfach ganz einfach normales Grillen, wo ich mir ein Würstchen, mein ganz normales Hähnchenbrust und alles, Hol Brauche ich kein, nicht unbedingt einen LX, kann ich auch mit dem normalen zurechtkommen. Ja? Nur der LX hat natürlich seine Vorteile, wie gesagt vorhin mit seinem ETGS, äh, mit seinen Searing-Station, wo man dann wirklich äh, richtig mal Hitze geben kann, aber dann auch punktuell genau da, wo ich es haben will. Entweder links, Mitte, rechts, egal wo es ist. Nach gelang wie viel Brenner natürlich ich da habe. Ist auch mit Zündsystem, ist natürlich auch einfacher, Schnappschuss. Man braucht einfach nur drin zu drehen und schon ist er an, Eins.
1: Ja, das fand ich einen riesen Vorteil, dass man halt bei dem LX einfach drehen muss und nicht extra diesen Starter drücken muss. Da vergisst man auch nicht, irgendwie mal Start zu drücken. Jetzt noch ein
0: kleines Neuigkeit an diesem äh, Genesis-Modell. Das ist nämlich die Aromaschine. In der Aromaschine, wenn man es genau betrachtet, das sind links und rechts, hinten und vorne, ist jeweils ein kleines Loch, eine Halbrunde. Es ist dafür gedacht für die Leute, damit sie wirklich diese Flammen Flammenbildung sehen können. Ja, weil wir haben das auch öfters bei uns in der Glitterkabin, die Leute machen Deckel auf, um zu gucken, auf die Flamme angeht, Aromaschinen sind oben drauf, man sieht es eh nicht. Dann liegen sie halt mit dem Kopf in den Grill rein und sehen es trotzdem nicht. Und so mit dieser äh, kleinen Öffnung, die drin sind, kann man richtig schön sehen, ob die Flammenbildung entsteht oder nicht. Jetzt hast
2: du Aromaschine gesagt. Ähm, was ist eine Aromaschine? Das äh, erzählen wir unseren Hörern, dass sie sich vorstellen können was hier eingebaut ist. Also eine Aromaschine ist eine Schiene, die liegt über unseren äh, Brenner drüber.
0: Erstens ist die gedacht dafür, um den Brenner zu schützen. Das herabtropfende Fett, dass das in nicht fällt, damit die nicht zugehen. Und zweitens ist es auch so, um diese, so nennt sich deswegen auch Aromaschine, das abtropfende Fett ist genau wie in den Holzkohlengrill. Da geht es in die Kohle drin, gibt das Aroma und hier tropft es auf die Aromaschine und dann gibt es dasselbe Aroma wie in Holzkohle.
2: Okay, also das heißt, ähm der Flavor, wie, ähnlich wie beim Holzkohlegrill, kann man mit dem Genesis quasi da durch die Aromaschinen erzeugen. Flav Flavorbars oder wie heißt das sonst? Ne? Ja, ne? Ah, Flav Flavorbars ist eigentlich
0: die Übersetzung im Englisch von Aromaschine. Ja, also ja, das ist, äh, es ist wirklich so, es ist auch kein Unterschied, ob ich einen Holzkohle oder einen, äh, oder einen Gasgrill habe. Unterschied ist keiner da. Wenn die Holzkohle gut sind, ist das Einzige, ist, wenn du eine billige Brigette oder ein billige Holzkohle hat, wo zum Beispiel Öl verarbeitet ist, weil die dann schneller brennen, die geben Geschmack ab. Und das ist eigentlich das einzige Unterschied, was man hat. Wenn man frisches Holz arbeitet, ist natürlich ein Unterschied. Das ist ganz klar.
1: Ja. ja wir haben ja hier ein bisschen die Gelegenheit gehabt, mal die verschiedenen Grillserienmodelle auszuprobieren. Und einen Riesenvorteil fand ich zum Beispiel, dass das gourmet barbecue system was ja fest mit dabei ist jetzt, bei den größeren Grills quasi so wenig Platz braucht, weil man ja dann nebenbei noch jede Menge Grillfläche hat, dass man ja quasi einmal das gourmet barbecue system nutzen kann und parallel auf der restlichen Grillfläche noch weitere Sachen zubereiten kann.
0: Ja, das Vorteil ist, dass es jetzt uh, links oder... Wie man das Grill zusammenbaut, auch, kann auch rechts stehen und hat man die andere Seite noch komplett frei. Du, auch in der, wir, du hast jetzt gesagt, größere Grills, selbst in den äh, zum Beispiel vier äh, hast du noch jede Menge Platz an der Seite, um äh, noch was anderes dazu zu legen. Also das ist kein Problem. Und wenn du dann links hast, hast du dann äh, links dein Barbecue-System oder du dein dutch Oven oder was auch immer da drauf hat und rechts hast du deine C station an oder dein äh, High-Speed-Burner High an, um dein Fleisch anzugrillen. Und dann hast du kein Problem.
2: Du hast, du hast ja gerade gesagt, Frischholz kann man ja nicht ganz ersetzen. Ne? Und wir beide waren ja leider nicht auch auf der Messe vor Ort, weil wir verhindert waren. Aber ich habe hier sowas hier entdeckt, das habe ich noch nie gesehen. Ist neu, oder? Ach,
0: du du kommst ja mit meiner kleinen Schnecke an. Also ja. das ist die kalträusche Schnecke. Da macht man so eine Art Mehl drin, Buchenmehl. Ja, da steckt man an und dann räuscht man kalt. Was vom Grill man dazu benutzt ist völlig egal. Also ich, äh, ich am liebsten, muss ich sagen, mache es am liebsten mit dem Go weil der Govenivare ist ein kleines, äh, geschlossenes Ding, wo dann der Rauch wirklich sich ri richtig schön festsetzt Weil diese Schnecke, äh, wie größer der Grill, äh, wie größer das Volumen, wie mehr Luft da drin ist, dann natürlich, äh, wie wenig Rauch ist, weil der verteilt sich ja. ja. Gleich mehr. Wie klein das Volumen und wie besser geschlossen der Grill ist, wie besser es ist. Die Wetter mit dem Mehl. Wird angesteckt, ich mache das mit so einem Anzünder äh, dreigeteilt, ich stecke es an, wenn man einen hat, geht's auch, geht's halt schneller, aber mit den Anzünder geht es genauso gut und man braucht sich um nichts zu kümmern. Wenn das Ding angeht, bitte, wenn Sie kalt räuschen, nicht im Sommer. Sobald die Temperaturen also über 20 Grad gehen, äh, funktioniert das nicht mehr, weil Kalträuchern ist eine Temperatur von 15 bis 25 Grad, Maximum soll es sein. Äh, ich weiß, Master Deutsch, wenn er in der Sommer draußen steht, 20 Grad, hat er eine Temperatur von 35 Grad durch die schwarze äh, Lackierung, der MI, der reflektiert, dann funktioniert das nicht. Aber im Winter oder nachts, wenn es kalt genug ist, macht das Ding an. Äh, wir haben es heute getestet. Ja, ihr wart dabei, gestern angemacht um 1 Uhr, heute Mittag um 12 Uhr ist er ausgegangen. Das heißt, er ist 23 Stunden einfach Kaltrauch. So bei den Temperaturen, wo wir jetzt hier draußen haben, wenn wir dann so ein Fischfilet da drauf haben, brauchen wir mindestens 12 bis 14 Stunden, um den äh, gar zu kriegen, dass er einfach den Rauch aufgenommen hat.
1: Und äh, diese Räucherschnecke kann man mit jedem Grill einfach so benutzen. Man braucht jetzt nicht das gummi system sondern man legt es einfach rein und fertig.
0: Ja, am besten legt man es unter der Rost weg und dann stellt man es drin. Egal welchen Grill, wie gesagt, wie kleiner der Grill, wie kleines das Volumen, wie besser es geschlossen ist, natürlich äh, wie mehr Räusch oder Zeuge äh, und wie schnell es geht, dass es fertig wird, das ist ganz klar. Ja? Smoky Joe, genau, gut, gut. Wenn man etwas hat, was feucht ist, wie Fisch oder sowas, am besten nicht über die Räuschschnecke legen, weil äh, wenn das äh, runtertropft, tropft, äh, der Saft von dem Fisch oder Käse zum Beispiel, äh, da ist sehr viel Wasser drin, wenn das runtertropft, macht das das Mehl zu nass und dann geht es natürlich nicht mehr weiter an.
1: Also lieber indirekt räuchern, sozusagen.
0: Äh, ja, äh, lieber indirekt. Oder du machst eine Platte, wo, äh, die, die geschlossen ist. Das ist kein Problem. Äh, was dann ist, wenn das, äh, sagen mal, Käse zum Beispiel räuchert, müsst du den dann alle zwei Stunden einmal umdrehen. Dass er gleichmäßig langs alle Seiten geräuchert ist. Weil ein Fisch mit, äh, mit einer Haut dran, macht eigentlich gar nichts aus, weil der Rauch muss eh nur von oben drauf kommen. Also ein Fischfilet Fisch meine ich, mit Haut, muss eh der auch nur von oben reinkommen.
1: Okay, Martin. Ich meine, das war schon mal eine ganz gute Übersicht. Eine Neuheit haben wir noch vorgestellt.
2: Ja, die habe hab ich jetzt mal schnell mit reingeschmuggelt.
0: Ja. <lacht> äh, so ein paar Neuigkeiten haben wir noch. Wir haben noch ein paar neue Chips jetzt. Äh, Speziell ist für Seafood, Pork und Beef. Äh, Mischung gemacht mit Obst und äh, Laubbaum. Also Kirsche, Apfel ist ein bisschen drin, Elle, Buche. Äh, alles so ein bisschen gemischt, so ein bisschen spezial aufgestellt oder äh, verschiedene Dinge, äh, damit die Leute eigentlich nicht mehr so viel Schwierigkeiten haben. Äh, was nehme ich jetzt? Äh, nehme ich jetzt Apfel, nehme ich Hickory. Äh, mit Hickory mache ich mein äh, Hähnchen tot. Mit Apfel äh, kriege ich keinen Geschmack an meinem Brisket. Äh, sagen wir mal so. Deswegen haben wir ein, so ein paar Mischungen zusammengestellt, dass es halt viel einfacher ist zum Arbeiten.
2: Und ähm, die kommen dann wo rein? Mit welchem Grill? Wie wird das bei euch? Wie bringt ihr das am Laufen? Wofür sind die Chips? Was habt ihr für ein Produkt? Oder macht ihr die einfach mit auf die Cola? -Eis? Was
0: würdest du da sagen? Also die Holzchips sind für jeden Grill gedacht. Ob ich jetzt äh, mit der Holzkohle oder mit Gas arbeite, ist völlig wurscht egal. Es ist, äh, bei den äh, Hol äh, Holzkohlenglill habe ich ein kleines Vorteil. Ich kann die Chips direkt in die Kohle. Dann zünden die sie gleich an und dann hast du kein Problem. Bei den äh, Gasglill äh, ist es am besten, wenn ich mit einer Räucherbox, äh, Räucherbox arbeite. Wir haben eine, eine schöne kleine Räucherbox, die passt direkt auf die Aroma-Maschine drauf. Die steht unter der Rost. Wenn der ein kleiner hat, hat nimmt der nichts weg vom Platz in deinem Grill. Steht einfach unter drunter. Der Rauch steigt schön hoch. Auf dein, äh, auf dein Fleisch und du hast kein Problem damit.
1: Ja. ja. Okay, ich würde sagen, wir äh, gucken uns jetzt noch ein bisschen die verschiedenen Modelle an, probieren noch ein bisschen rum und zum Abschluss, äh, Bart, hast du irgendein Lieblingsmodell schon oder gefallen dir einfach alle?
0: Ja, bis jetzt gefallen sie mir alle, weil äh, wir haben sie auch erst äh, seit äh, 10, 14 Tagen, also wir müssen noch ein bisschen arbeiten damit, damit wir einfach mal gucken können, was jetzt am besten was das äh, Ding ist. Ich meine, der Zweier ist sehr schön, Uh, es ist zwar mal, ein kleines Modell, aber dadurch, dass das Volumen klein ist und kann man sehr schön mitarbeiten. Es, es liegt ein bisschen breit auseinander, das heißt man kann schön indirekt grillen, uh, obwohl man beide Brenner an hat. mal gucken. Uh, ein halbes Jahr oder sowas sehen wir weiter und dann können wir. Die Alles einen auf den Balkon stellen oder die Terrasse? Ja gut, ich darf glaube ich keinen
1: Grill mehr nach Hause mitbringen. <lacht> ja, ich meine, dieser Faktor so schön auch sechs Brenner sind, ich meine, das ist schon ein Riesenteil. Ich glaube, eine Grillfläche über einen Meter, ne? ein Meter zwei oder so ja. hat man gesagt. Und das ist natürlich für den haushaltsüblichen Balkon schon ein Riesenteil.
0: Das, das ist klar. Das, aber wie wir vorhin schon mal gesagt haben, vor wir einen Grill kaufen gehen, da muss ich selbst überlegen, was will ich damit machen? Platz haben. Das, äh, es ist, das ist ganz einfach. Du gehst in den Laden rein sagst, ich will einen Grill haben. Äh, kommst mit dem Grill nach Hause dann, wenn du dann einen Monat gegrillt hast, hast du, dann. Äh, ich hätte doch mal den anderen nehmen sollen. Vorher überlegen, vielleicht erst mal in eine Grillakademie gehen oder, und dann mal gucken, die verschiedenen Modelle, wie sie laufen und was man drauf machen kann. Und dann ist man noch viel
2: sicher in der Kauf.
1: Ja, okay, dann wie gesagt, wir schauen uns noch ein bisschen um und Martin, ich denke mal, wir sind jetzt durch, ne, soweit mit dem Thema.
2: Ja, sind wir und wir essen jetzt auch ein Gericht, glaube ich, was von dem Genesis kommt, ne? Genau. was gibt's jetzt? Jetzt gibt es ein Kalbskotelett äh,
0: auf ein Pastinaken-Karottenstampf äh, äh, Kar mit ein bisschen Chili drin, ein bisschen Datteln drin, ein bisschen Cranberries, ein bisschen Nüsse mit drin. Also ein klein bisschen schönen Geschmack. Ich hoffe, es schmeckt euch, Mal neue Kollegen, die es fertig gemacht haben und dann könnt ihr eh nichts anderes sagen, ne?
1: Ja, dann würde ich sagen, beenden wir mal hier die Aufnahme und äh, wenden uns den kulinarischen äh, Spezialitäten vom Genesis 2 zu.
2: Vielen Dank, Bart, für die Zeit und ich hoffe, wir sehen uns spätestens auf der Messe dann wieder ja, auf ja. der Spuggerfahrt. Ja, vielleicht äh,
0: kann ich dann sogar sagen, welchen Genesis mir am besten <lacht> gefällt. Ja. Okay, dann sage ich mal spätestens
1: bis zur Spurger. Alles klar. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ja, jetzt sind wir wieder zu Hause. Ähm, hi, Martin.
2: Hallo Nico, ähm, hallo liebe Zuhörer.
1: Ja, wie war denn deine Rückfahrt? War die auch äh, durch Schnee und Schneegestöber wieder, so wie schon die Hinfahrt, oder war es diesmal entspannter bei dir?
2: <lacht> Absolut gar nicht entspannter. Also im Gegenteil. Es war auch mal so eher so auf einer Höhe, ähm, dass es ein ähm, bisschen langsamer voranging. Es war viel Schnee auf der Fahrbahn und da ist ordentlich was runtergekommen. Aber wir, wir standen zumindest nicht. Wir sind nicht über die A3 gefahren. Und so hatten wir ein bisschen Glück. Wie, wie war es bei dir auch gut heimgekommen?
1: Ja, ich hatte wohl das Glück. Ich bin ja ungefähr so eine halbe Stunde oder Stunde vorher als der Rest gefahren, weil ich noch äh, dringend nach Hause musste. Und äh, da ging es mit dem Wetter noch so. Und ich hatte dann so eine halbe Stunde mal, wo es ein bisschen kritisch war mit Schnee. Aber das war es dann eigentlich auch schon. Aber ich glaube, die Leute hinter mir, also ich glaube auch du, ne, da war es dann schon ein bisschen heftiger. Definitiv. Aber wir sind
2: alle heil angekommen. genau. Das sieht
1: ja. Und wie fandest du denn das Event? Ich meine, wir hatten ja jetzt schon in der letzten Folge ein Interview mit der äh, Marketingchefin Weber Deutschland und jetzt gerade hatten wir den Bart schon gehört. Und wie war denn dein Eindruck so?
2: Ja, also es war ähm, ein sehr, sehr ereignisreiches Wochenende. Also irgendwie äh, man kam nicht zur Ruhe. Also angefangen, dass äh, man in der Weber-Zentrale mal war und ähm, zwischendurch mal eben beim Bäcker.
1: Ja. Ja, wir, mussten, ähm, wir, wir waren ja ein bisschen zu früh da und mussten dann noch die Zeit überbrücken, um,
2: äh, ja, bis das ja, mit, eigentlich mit anfing. Kaffee und Kuchen. Ganz daneben von der Videozentrale. Kann man nur empfehlen. Ja. Und, ähm, ja, da gab es ja dann schon eben halt ähm, Begrüßungsburger und da wurden wir ja quasi schon in die technischen Neuheiten eingeweiht. Dann sind wir ja weitergefahren, wo es dann ähm, in der Christschule nochmal das Menü gab und dann. Quasi kaum ist man im Bett gefallen, muss man auch schon gefühlt wieder aufstehen. Und dann gab ja, äh, haben wir ja noch quasi jeder ein Grillgericht gemacht. Und das war ja eine Sache nach einer anderen. Das, das war schon sehr turbulent und ähm, hat aber sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das Wochenende ging schnell rum.
1: Ja, also ich fand es auch mal interessant, äh, mal so die Zentrale zu sehen von Weber. Ähm, ist ja doch ein recht kleiner Ort, Ingelheim, ne? Das ist aber <lacht> recht gemütlich jetzt im Vergleich zu, was nicht, Düsseldorf oder Köln oder. Berlin
2: Ja, sehr sehr gemütlich hat aber auch, glaube ich, seine Vorteile und steckt vielleicht auch so ein bisschen mehr den familiären Charakter, der dort herrscht. Ne? Es war für den Ort schon eine recht große Firma, aber irgendwie sind auch alle, glaube ich, sehr happy, dass es dort ist und nicht vielleicht in Berlin.
1: Ja, das stimmt. Und ich meine die äh, Grillakademie in Ingelheim, die ein paar Kilometer weiter weg war in diesem alten Kloster, war natürlich auch der Hammer. Ne? War eine super Location, äh, super schick. Und äh, ja, man hatte so quasi das gesamte Sortiment an Weber Grills und auch Zubehör zur Verfügung und ich finde, das hat schon Spaß gemacht, da mal so aus den Vollen schöpfen zu können, ohne jetzt zu gucken, äh, ob man noch das Zubehör hat oder ob hier das noch fehlt und so. Das war ja, das schon, fand
2: ich, war schon geist, war eine geile Sache, wo Bart einfach dann sagte so, wenn ihr irgendwas braucht, um ähm, was zu ähm, grillen, ne, ähm, irgendwas von Weber, ne, dann sagt mir Bescheid. Ich hole euch das dann. Ja, war so ein bisschen das wie ich schon Land. Land. <lacht> Ja, ich wurde auch hart beneidet hier von Jojo von der Nudelmafia, der macht ja immer viele so Grill-Caterings und ist, ist auch in Sachen ähm, grillender absoluter Weber-Fanboy. Und, ähm, und ja, ähm, er war so sehr, sehr neidisch <lacht> darauf, ja. Ja.
1: Was sagst du denn zu den neuen Genesis-Grills?
2: Ja, also, also ähm, ich bin ja, ich finde ja gerade den Kle äh, kleinen Zweiflammigen super schön irgendwie. Und, ähm, und ähm, allgemein finde ich es das geil, dass er das jetzt so breit aufgestellt, also dass man jetzt so eine große Palette Genesis-Grills hat, ne? dass man nicht nur so die weil halt entweder nimmt man den Genesis oder direkt einen Spirit oder man muss noch upgraden. Ja, ähm, die Neuerungen sehen alle ganz sinnig aus und ähm, preislich ist ja für allen was dabei. Also ich fand das, was ich zum Beispiel sehr geil finde, so als ähm, ich, ich, ich denke immer direkt so an ähm, Gastronomie mhm. ähm, <lacht> da du halt dann einfach das normale Modell, was ein bisschen einfacher ist, statt das LX-Modell, wo du halt viel grillen kannst und dann kaufst du da von den großen ne, zum Preis quasi von dem kleinen LX-Modell, also mit sechs, also der große hat dann sechs Brenner und da kannst du auch mal bei Caterings schon ordentlich was drüber ähm, grillen, also für größere Mengen an Menschen. Ne? Und ähm, da hast du halt überhaupt nicht dieses Shishi-Zeug, was in der Gastronomie stört und kaputt gehen kann und so. Da kannst du den schon cool nehmen. Ja, aber wenn du eben halt was Schickes für zu Hause haben willst mit den ganzen Gimmicks und so, dann hast du halt diese LX-Serie, was auch Spaß machen kann. Ne? Also, ähm, ich, ich sehe das ja auch gerade in, in den ganzen Grillforen und so, gerade an so Kleinigkeiten, ähm, ne, sind manchmal dann auch der Auslöser, so einen Grill zu kaufen, weil das dann immer, ähm, dann nochmal mit ein bisschen mehr Freude verbunden ist. Wie zum Beispiel diese, ähm, I grill schnittstelle die jetzt drin ist. Das finde ich cool. Ja,
1: ja, stimmt. Also wie gesagt, diese Flexibilität, die fand ich auch super oder finde ich auch super, dass du da halt echt wählen kannst von zwei Brenner bis sechs Brenner mit Seitenbrenner, ohne Seitenbrenner und äh, ja, ob du Beleuchtung haben möchtest und ja, wie gesagt, und die von dir angesprochene iGrill-Integration, die ist natürlich auch nicht schlecht und wir haben ja auch äh, noch dieses i-Grill 2 äh, bekommen zum Testen, ne? Genau. Ich bin jetzt leider noch nicht dazu gekommen. Das liegt hier noch bei mir hinten im Regal, aber du hast damit schon mal so ein bisschen rumgespielt, ne?
2: Ich habe einen ersten Funktionstest gemacht, kann man <lacht> so sagen. Einfach mal ausgepackt und das kurz ausprobiert. Was, was, was mir direkt auffallen, was sehr cool ist, der nimmt quasi auch die ganze Temperaturkurve mit auf. Also, ähm, da freue ich mich schon drauf, im Frühling das erste Pull Pork zu machen und dann zu sehen, so, wo sind die Plateauphasen, wann und wo geht's weiter und, ne? Ähm, ich glaube, da kannst du einfach, wenn du diese ganzen Temperaturkurven siehst, ein bisschen mehr quasi Erfahrung sammeln und weißt vielleicht, nächstes Mal gehe ich das nochmal ein bisschen anders an oder ähm, ein bisschen mehr Temperatur oder das Stück Fleisch ist einfach viel zu groß für meinen Grill gewesen. Keine ja. Ahnung. Also auf jeden Fall ähm, ist es eine schöne Spielerei, also ein schönes Feature, ähm, was, äh, worauf ich auf jeden Fall sehr neugierig bin, das zu testen. Ich war eh heiß auf dieses Thermos Thermometer, muss ich ehrlich zugeben. Und ähm, ja, auch zum Backen werde ich das jetzt ähm, mit meiner Frau benutzen. Wir sind da auch so gerade in Sachen Teig immer so ein bisschen nerdy, dass der genau auf, quasi auf dem <lacht> ähm gut sein muss. Und ich habe da so ein, so ein Thermometer, mit dem ich einsteche. Und ähm, jetzt kann ich das ganz bequem quasi aus dem Wohnzimmer aus einen ähm, Blick haben, weil mein, mein Backofen macht alles andere, nur nicht die Temperatur, die man einstellt. Ne? Mhm. Ähm, das ist echt cool.
1: Ja, ich bin auch mal gespannt. Also die App habe ich schon installiert, äh, ich auch schon registriert ja, und ähm, ja, wie gesagt, wenn jetzt irgendwann die nächsten Wochen, werde ich das auf jeden Fall mal ausprobieren und ich bin auf jeden Fall gespannt. Was ich nur ein bisschen komisch fand, man kann ja bis zu vier Fühler anstecken ja. an das Thermometer und mitgeliefert werden zwei Fühler, allerdings zweimal äh, für das Grillgut. Ne? Ich hätte es irgendwie praktischer gefunden, wenn ein Fühler fürs Grillgut und ein Fühler für den Grill an sich, also für den Garraum dabei gewesen ja. wäre. Den gibt es zwar zusätzlich als Zubehör, für ich glaube auch gar nicht so viel Geld, 20 Euro oder so. Genau, 20 aber Euro. Irgendwie so von der, der, vom Sinn her hätte ich es praktischer gefunden, wenn <lacht> äh, von jeder Sorte jeweils. Das ein stimmt, dabei aber,
2: aber das, das ist, glaube ich, so, dann ist der Einstieg nicht so hoch, ne? irgendwie preislich und man nimmt dann nochmal diesen Einfühl auf jeden Fall mit. Ja. So, so ein bisschen so Psychologie, so, aber ich werde mir sowieso ähm, direkt noch einen zweiten, also einen dritten fühl normalen Fühler gönnen und, und das für den Garraum, weil ja. ähm, ich finde es echt eine großartige Sache, so einfach mal die ganzen Temperaturen auch unter Kontrolle zu haben.
1: Ja, ist ja so ein bisschen so ein Art Nerdthema, ne? <lacht> Gerade mit der App, wie du sagst, dass man da alles sieht. Ja,
2: perfekt auch für unsere Generation, oder? Also, ganz ehrlich, man will ja immer so Spielereien haben.
1: Ja. Und ich glaube, du kannst über die App, wenn ich das richtig gesehen habe, dann auch äh, mit der Weber-Online-Community teilen, was du gerade am Grill
2: zubereitet hast, wenn ich das genau, richtig ja. gesehen habe. Ich bin gespannt, darauf bin ich mal gespannt, wie das funktioniert.
1: Ja. Ich habe gesehen, es ist so eine weltweite Karte wohl integriert und dann plöppen halt immer so kleine Pins auf, wer in der Umgebung gerade was äh, zubereitet hat. Also es
2: könnte eine lustige Spielerei werden. ja. Können wir ein bisschen Schleichwirkung fürs Meetup machen.
1: Genau, wenn da auf einmal was nicht, vier, fünf Pins in Köln
2: aufploppen, im Park. Ja, mal sehen, wie das dann auch funktioniert. Also ähm, man kann ja, glaube ich, auch einfach mit einem anderen, ähm, wenn man die App hat, sich auf ein anderes Thermometer einfach ganz schnell verbinden. Ne? Und das, ähm, wenn da mal mehrere Leute mit mehreren Thermometern am Start sind, bin ich doch mal gespannt, wie das so klappt.
1: Ja ja stimmt, ob man da den anderen quasi hijacken kann.
2: <lacht> und dann auf jeden Fall die, die die das Programm ein bisschen ändert, ne? Dass der ich glaube, da kannst du auch eingeben, dass der Alarm schlägt, ne, bei gewissen ähm, Gradzahlen und sowas. Mhm.
1: Wobei, ich glaube, jetzt bewegen wir uns langsam in so gefährlichem Halbwissen. <lacht> Haben ja. beide noch nicht richtig damit äh, rumprobiert, aber. Naja. Genau,
2: da, da, da werden wir euch demnächst auf jeden Fall berichten. Genau. Das Event war sehr, sehr schön. Umso ähm, schöner, dass man jetzt noch so ein Gimmick dazu bekommen hat. Ähm, ja, wir haben da noch schön gekocht, ein bisschen auf den, also gegrillt, auf dem Genesis ein bisschen was ausprobiert. Ja.
1: ja. Also ich fand die Grills eigentlich auch ganz cool. Ähm, wie gesagt, ich habe ja den quasi so diesen Zwei-Brenner-Spirit. Da vermisse ich den Seitenbrenner so ein bisschen. Ähm, <lacht> Und aber irgendwie der Anreiz mir jetzt einen Genesis 2 zu holen, ist dann doch noch ein bisschen zu niedrig, weil ich halt ja, mit dem Spirit eigentlich
2: ganz zufrieden bin. Wie gesagt, aber was haben wir gelernt? Wird. Nach sechseinhalb Jahren oder so kauft man einen neuen Grill, du hast ihn noch nicht lang genug einfach. Nee, nee, drei Jahre jetzt knapp. Also. Ja, siehst du, machst du noch dreieinhalb und dann kannst du den holen, mit ja. ruhigem Gewissen. <lacht> ja, mal gucken, was
1: dann in drei Jahren auf dem Markt ist. Und
2: ich glaube, da gibt es den noch fast genauso. Ja. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Jo,
1: okay. Ich denke mal, das haben wir ja. so gut zusammengefasst. Ich meine, ich habe ja auch noch einen, einen
2: Blogartikel geschrieben. Genau, wo darauf alles... wollte ich jetzt auch hinauskommen. Ja. ja, da warst du ganz schnell und fleißig am Start. Ähm, aber auch die Kollegen, die dort waren, die haben auch alle schon was geschrieben.
1: Ja, ist auch in dem Artikel, habe ich die dann verlinkt. Also könnt ihr euch quasi, weiß nicht, unter, ich glaube, wie viele waren dabei? Zehn? 15 Blogger und Videoblogger ja, und also es wird auf jeden, ist auf jeden Fall genug Material da, um sich äh, um über das Event und auch über die Grills zu informieren. Und Onkel Käthe hat ja auch äh, den noch mal später getestet und sogar hier diesen Toastbrot-Test gemacht, um zu zeigen, wieso die Hitzeverteilung auf dem Rost ist und so. Also klickt euch mal rein und da könnt ihr euch echt äh, ich glaube stundenlang informieren. Ja.
2: Ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Grill. Ähm. Hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gefallen, ähm, den so mal kennenzulernen, weil ähm, da ist man direkt im Thema. Man, man kann diesen Grill quasi so, ähm, man hat ihn kennengelernt, man kann das erstmal so abhaken, man weiß, wo man da um, umgehen kann und deswegen war es echt ein cooler Event. Ja. Und ähm, guckt, Geht einfach mal an, am besten, wenn ihr den mal sehen wollt, ähm, bei euch ins Grillfachgeschäft und schaut euch den mal an, weil der ist schon ordentlich, ähm, da an, hat ein bisschen an Materialstärke zugenommen, ist schon
1: nicht verkehrt. ja hm. stimmt allein, äh, wenn man den Deckel so aufmacht, das fühlt sich schon irgendwie echt wertig an. Hatten wir ja, ja. schon in der letzten Folge. Und äh, ja. Genau. Dann würde ich sagen, äh, beenden wir jetzt mal diese Folge. Wir sind jetzt bei ja, fast eine halbe Stunde schon.
2: Oh ja, das geht immer schnell. Ja. Folge ja. Nummer 33? Nee, 32. 32. 32, ja.
1: Die 33, die Schnapszahl ist dann ja, das nächste schräge Jubiläum.
2: Dann wahren wir uns das nächste Mal auf. Genau. genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Ihr könnt uns gerne auch mal ähm, schreiben oder wenn ihr Anregungen, Kritik habt, immer gerne, egal ob hier drunter, ähm, je nachdem wo ihr den Podcast hört, am besten auch vielleicht bei iTunes als Bewertung.
1: Ja, ich meine, wir haben äh, bis jetzt immer ganz gute Bewertungen bekommen, würden uns aber auch noch über die eine oder andere Rezension freuen. Einfach mal einen kurzen Kommentar drunter geben, wie ihr den Podcast so findet und ja.
2: Was ihr über unsere steigende Soundqualität sagt.
1: <lacht> ja, wir arbeiten ja ständig dran und probieren ein bisschen rum. Und ich denke mal, so die nächsten Folgen werden auf jeden Fall qualitativ auf jeden Fall auch noch besser, weil wir da noch ein bisschen aufrüsten werden ja. und äh, ein bisschen eine andere Aufnahmetechnik noch äh, ausprobieren werden. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass das dann so passend zur äh, Grillsaison, wenn die so richtig losgeht, dass wir dann auch perfekt aufgestellt sind.
2: Ja, aber ich, so lange freue ich mich, dass heute zum Beispiel Skype mal uns eine schöne Verbindung beschert hat. Genau. Ist ja nicht immer so, um, wir, weil es ga, diese Folge wurde, also nicht diese Folge, sondern wir hatten schon mal eigentlich einen Aufnahmeversuch und ja, es ist einfach ge gescheitert. Ja, grandios ja. gescheitert, äh, von
1: Aussetzern <lacht> über Verbindungsabbrüche, über komische Roboterstimmen, da äh, war alles dabei und deshalb gut, dass das jetzt mal so geklappt hat.
2: <lacht> ja, wunderbar. Jo. Nico, ich danke dir äh, für die Zeit und ähm, für die Aufnahme und ähm, wir hören uns bald wieder, habe ich so ein Gefühl.
1: Ich denke auch, dass das nicht lange äh, dauern wird bis zur nächsten Folge. Okay, dann wie gesagt, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss.